0: Homens e mulheres de Portugal com o um único objetivo, anunciar a mensagem. Olá, meu nome é Alan Litvin, sou pastor da Igreja Evangélica Lisbonense Presbiteriana e gostava de compartilhar convosco um texto que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, versículo 1 a 14. A palavra do Senhor assim nos diz... Mais uma vez Jesus se serviu de parábolas para lhes dizer O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho Mandou os criados chamar as pessoas que tinha convidado para o casamento Mas esses convidados não quiseram ir Então o rei enviou outros criados com esta recomendação Digam aos convidados Olhem que o banquete já está pronto Mandei abater os bois e as rezes gordas. Está tudo preparado. Venham para a festa. Mas eles continuaram a não fazer caso e foram-se embora. Um para sua fazenda, outro para o seu negócio. E os restantes agarraram os criados, bateram-lhes e mataram-nos. O ficou furioso mandou as suas tropas com ordem de matar aqueles assassinos e de lhes incendiar a cidade. Depois disso... O rei disse aos criados, a festa do casamento está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, portanto, pelas ruas e caminhos e convidem para o banquete todos os que encontrarem. Eles saíram para as ruas e juntaram todos os que conseguiram encontrar, tanto bons como maus. A sala do banquete ficou cheia de gente. Ao entrar na sala para ver as pessoas que estavam à mesa, o rei viu um homem que não estava vestido com o traje habitual de casamento e perguntou, Amigo, como é que entraste aqui sem a roupa própria do casamento? O homem ficou calado. Então o rei disse aos criados, Amarrem-no de pés e mãos e atirem-no lá para fora, para a escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. De facto, os convidados são muitos, mas os escolhidos, poucos. Jesus estava a ensinar no templo. Não é dito-nos expressamente, mas pressupõe-se que estejam presentes no templo para ouvi-lo, os populares e sua comunidade de seguidores e seguidoras. E o assunto em pauta é o futuro do povo de Israel e dos demais povos. Jesus mostra aos sumos sacerdotes e anciãos, portanto a liderança política em Jerusalém, como está a avaliá-los e o que pensa ser requerido deles. Numa segunda parte desse discurso, descreve as estruturas de violência, primeiro em meio ao povo judeu e, a seguir, quanto ao Império Romano. Em ambos os casos, Jesus vale-se de parábolas. Mas por que ele fazia isso? Será que era para que ninguém o entendesse? Ou seria para que as pessoas refletissem acerca dos seus ensinamentos? Por mais estranho que possam nos parecer, o ensino através das parábolas... Tal prática fazia sentido para os seus ouvintes e para o seu contexto histórico social. E nesse contexto, que Jesus propõe esta parábola. Nesta notamos logo ao início, que o rei determina que os seus escravos fossem chamar seus convidados. Um convidado do rei não era uma pessoa qualquer. Os escravos, por sua vez, eram obrigados a obedecer o rei. Assim como os convidados eram obrigados a obedecer o rei mas o desobedece, o que seria inconcebível para um soberano. Quando, do segundo convite, o rei deixa claro que o convite é muito pessoal, indicando ainda mais a obrigatoriedade da obediência. Ainda assim, os convidados não se importam com o seu convite, ou melhor, com a sua ordem. Lembremos-nos, por mais que se trate de uma parábola, Jesus lança a mão de uma situação real, para exemplificar o seu ensinamento. O soberano tinha poder absoluto. Os seus primeiros convidados estão bem situados junto ao rei. São muito próximos a ele, mas recusam seu convite. Quando do segundo convite, ele falando desta maneira ainda mais íntima, como eu mandei abater os bois e as reses gordas, ora, ninguém oferece o que é de si de uma forma tão generosa a qualquer pessoa, mas apenas aqueles que se quer muito que estejam próximos. Destaque-se ainda que um banquete de bodas, como no caso desta parábola, era algo oferecido apenas para um grupo muito seleto, de aproximadamente 100 pessoas naquela ocasião. Logo, para um soberano, 100 pessoas deveriam ser muito bem escolhidas. Ainda assim, elas não aceitaram o convite do rei. E então o rei refaz o convite como quem suplica. E em paráfrase, Reconsiderem o meu convite. Eu mesmo preparei um grande banquete. Do meu melhor, meus bois, Tudo o que de melhor eu tenho eu preparei para vós. E, es e escolhi-os entre muitos. Aceitem o meu convite. No entanto, eles demonstraram que não estavam interessados, Partiram para o seu cotidiano que não lhes oferecia nada em especial. Mas tudo ainda poderia ficar pior. Outros ainda agarram seus escravos, os maltratam, os matam, o que denota uma evidente rebelião contra o rei. Com isso, eles mostravam que eram contra a sua soberania, contra o seu governo. Podemos entender nessa parábola que Deus convida os que estão próximos a ele. O povo é seu escolhido, mas recusa o seu convite. É aí que Deus aí suplica aos que estão próximos a ele, mas novamente aqueles que estão próximos a ele recusam o seu convite e acrescentam, deixando muito claro que são contra ele quando matam seus escravos. Deus enviou o convite ao seu povo escolhido e ele recusou. Deus se humilhou dizendo que está a lhes conceder tudo de graça, enviando Cristo Jesus, e eles, além de recusar-lhe, ainda matam-no. Ele podia obrigá-los. Enfim, ele é o soberano, mas ele não o fez. Os mais próximos e, portanto, os primeiros convidados rejeitaram seu convite. Eles estão agora assolados porque o rejeitaram. O convite ao banquete está sendo feito, mas nem sempre discernimos se é da parte do rei, soberano, Deus ou se não é. Podemos ser aqueles homens da religião aos quais Jesus ensinou no templo, mas eles não queriam ouvi-lo, pois tinham verdades inegociáveis. E não eram as palavras daquele simples nazareno que mudariam o ponto de vista daqueles. Há uma frase de Alejandro Yodorovsky, que é um cineasta, poeta e escritor chileno, que diz assim: pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Aqueles religiosos criados em gaiolas, Acreditavam que as palavras de Jesus, suas novas propostas, eram como voar e, portanto, uma doença. Ao olharmos para eles, ficamos perplexos, pois todos sabemos que o que Jesus falava era o correto. E nós certamente o ouviríamos e o seguiríamos. Será? Quando nós aceitamos o convite do rei soberano, o rumo das nossas vidas é mudado. Você deseja que os, o rumo da sua vida seja mudado? Mas está disposto a aceitar o convite do rei? Está disposto a participar das bodas e ser transformado? Receber roupas novas e acolhida na casa do seu pai? Ele está convidando-te. Aceite o convite do rei. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contato conosco pelo e-mail geral.rtmportugal.org